Estimados plebs, a raíz de los 13 años del white paper de Bitcoin, nos juntamos con Matías Gorganchan para bucear en profundidad por todos los componentes que lo integran. Matías, además de ser un amigo personal, es un estudioso de la arqueología de Bitcoin. Él viene del área de las finanzas y las matemáticas. Hoy se dedica a divulgar y a educar en esta tecnología. Sin más vueltas, vamos con el podcast. Bitcoin cumplió, el white paper de Bitcoin cumplió 13 años. Estamos acá con mi amigo personal Matías, eh, que es un gran estudioso de toda la historia de estos temas. Eh, y cuando siempre que nosotros estamos en el mundo Bitcoin, tenemos que tomar conciencia desde dónde viene esto, desde la idea de dónde nace y cómo llegó a ser Bitcoin hoy. Hay una, una historia muy larga atrás de muchos eh, bueno, éxitos y fracasos intentos, eh, muchas cosas para ver para ver dónde estamos parados hoy y cómo Bitcoin llegó a ser Bitcoin como lo conocemos hoy. Matías, buenos días y eh, empezá con, tu, con tus historias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Esperemos poder cubrir las expectativas entonces con esta larga introducción hacia mi persona. Eh, porque vimos tu tweet que hacías varias referencias en el, para el Satoshi White Paper. Eh, así que podríamos empezar a, a investigar cada una, eh, por dónde viene y qué sabes de eso. Ok, bueno. Eh, empezar a conversar sobre cómo... Satoshi publicó este white paper o las referencias que usó nos remontan a varios años atrás, muchos años atrás. Eh, y bueno, es importante, bueno, en off me, me preguntaban si, si creía que esto era una invención o un descubrimiento. Eh, y basado en un poco lo que yo pienso, podría decir que no fue un, un descubrimiento porque Bitcoin viene a resolver un problema concreto, ¿está bien? Ese problema estaba sin solución y eh, no hubo una serendipia que la llevó a descubrir el, el, la solución al problema. Es decir, no es como la penicilina que se descubrió, si quieren, de casualidad, intentando resolver algún, alguna cuestión, pero eh, nada, en realidad... Eh, fue más un hecho casual, sino que eh, Satoshi eh, tenía en mente un, cuál era el problema y quería encontrar una solución. Y bueno, de ahí nace eh, su estudio, que seguramente empezó algunos años antes de haber publicado el white paper. Está claro que para octubre del 2008 él ya había eh, escrito parte del código de Bitcoin, eso queda más que claro también. También está claro que no, o por lo menos con ese seudónimo, no había tenido mucho contacto con, con otras personas, probablemente sí con, con otro seudónimo, porque cuesta pensar que si realmente es una sola persona haya podido eh, llegar a esta síntesis de esta solución. También muchos creen que, que son varias personas. ¿no? Y, y bueno, con esta primera introducción... Eh, lo que quiero resaltar es que Bitcoin no nace de un retoño. Bueno, ¿cómo estás? Eh, te habla Pablo. Un placer tenerte acá, Matías. La verdad que un, un honor. Este, estamos muy felices de tenerte. 
Y quería aprovechar, ya que eh, estamos hablando de este asunto, y antes de que sigas con este asunto muy eh, interesante, muy eh, actual por el tema de que se acabó de cumplir 13 años del white paper, una pregunta clásica que le hacemos a todos nuestros invitados es ¿cómo llegaste a Bitcoin y cuándo? O sea, antes que nos olvidemos de esa pregunta clásica, me gustaría que, que nos respondas eso, por favor. Bueno, yo había estado leyendo algo de Bitcoin, pero fue un amigo, eh, un compañero de la facultad, un día me, me transmitió, creo que me dijo, te regalo un centavo y medio de Bitcoin. Eh, y bueno, yo después cumplí el mismo rito de regalar ese mismo centavo y medio a otro compañero de la, de la facultad. Eh, y creo que sí, la primera, o sea, la primera introducción a Bitcoin es cuando uno lo usa, ¿no? Uno puede leer sobre el, sobre el asunto, pero creo que no hay nada como poner eh, las manos sobre, sobre la cosa. En ese momento no entendía que, que era, si era autocustodio, custodio, qué diferencia había, la verdad que, bueno era un total ignorante, hoy también creo que lo soy, pero en ese momento era aún más. Eh, y bueno, eh, me parece que fue una buena manera de acercarme, porque si bien no es de la manera más pura, sino fue a través específicamente de Xapo, pero, pero bueno, eh, me sirvió como para entender que había otro tipo de moneda, otra manera de transferir valor, y eso me llevó de a poco a, a ir leyendo sobre el asunto, ¿no? Así que, bueno, fue un poco gracias a un amigo de la facultad que me pude introducir a, a Bitcoin. Así que le estoy muy agradecido a Santiago. Eh, en relación a, a, a esto, obviamente que para mí... Eh, fue importante también poder hacer lo mismo con otras personas, ¿no? Creo que eh, es una manera de transmitir ese amor que uno tiene por esta tecnología que creo que resuelve muchos problemas. Eh, y es por eso que, que estoy agradecido que me hayan introducido así, porque de alguna manera eh, me llevó a mí a hacer lo mismo con otros, ¿no? Excelente. Es muy bueno tenerte de este lado en el equipo Bitcoin. Eh, pero volvamos a la historia. Eh, ¿Cuáles fueron los precedores a Bitcoin y cuáles fracasaron y por qué fracasaron? Bueno, hay muchos, o sea, a ver. Los más importantes. Eh, bueno, tenemos eh, las criptos eh, de Weidai, de Nixabo y de David Chong. Podemos agarrar las tres por ahí principales. Eh, podemos arrancar por la primera, que, que es la de David Chong. Eh, que es uno de los grandes cyberpunks. Eh, en ese caso, yo podría decir que allá por el 94, 95, eh, el Internet todavía no estaba en la evolución o en el estado de arte que está hoy. Acababa de nacer Amazon, o sea, no existía el comercio electrónico. Creo que el primer e-commerce fue books.com, creo que fue el 94, si mal no recuerdo, y Amazon nació en el 95. Imagínense una tecnología que permitía transmitir valor de manera digital cuando todavía, digo, no había ni siquiera compras por comercios electrónicos, ¿no? Entonces, creo que eh, David se subió a ese tren cuando todavía el tren no estaba listo para, para no, salir de la estación. ¿no? no había ni estación todavía. Claro, podríamos decir que no había ni estación o por lo menos le faltaba el motor o 
la humanidad no estaba lista para poder eh, usar eh, dinero digital, ¿no? Eh, y después, en el resto de los casos, eh, claramente no, no pudieron resolver eh, algunas de las problemáticas que sí resuelve Bitcoin, que podríamos decir la teoría de los generales bizantinos, o sea, lo que es el doble gasto eh, y la no intermediación, finalmente no han podido darle una solución completa a ese, a ese problema y esa podría ser otra de las causas por las cuales no, no tuvieron el éxito que sí tuvo que sí tuvo Bitcoin, ¿no? O sea, podríamos decir que todos eh, esos intentos de construir monedas peer-to-peer -peer fracasaron porque faltaba esta resolver este gran problema que resuelve Satoshi de cierta forma eh, del doble gasto. Básicamente, ¿se puede resumir un poco más o menos en ese, en ese caso? ¿Esa sería sí, la cuestión? Sí, creo que ese es el principal motivo. Más allá de que además, aunque en el caso, por ejemplo, de Chom Tal vez si lo hubiera resuelto, eh, todavía la, el estado de arte y la, y la humanidad no estaba lista también para, para tener ese tipo de tecnología, ¿no? Eh, porque, bueno, todavía no estábamos comerciando electrónicamente, ¿no? Es decir, que es una combinación de las dos cosas, pero, pero sí, principalmente no resuelven el principal problema que resuelve Bitcoin, ¿no? Que es el, la posibilidad de hacer doble gastos con activos digitales, ¿no? Inclusive, digo, eh, si... Nos adentramos ¿no? en el white paper, que también es interesante leer eh, los foros de la época. Eh, se van a encontrar con un correo que recibe Wei, eh, Wei Dai, de, de Satoshi, donde él eh, comenta que había estado hablando antes con, con Adam Back. Y parece entonces Satoshi, al parecer, ya tenía muy desarrollado lo que era, lo que era Bitcoin. Y a pesar de eso, no, no conocía, o, o por lo menos... Eh, lo que se, se conoce de todo esto es que no conocía muy a fondo que había hecho Weidai, ¿no? Con lo cual, eh, hay referencias en el white paper para mí que son distintas. Hay algunas que son como para darle crédito a los que intentaron, porque creo que hay que valorar a quienes intentaron hacer lo mismo y no lo lograron. Y hay otras que sí realmente juegan un papel fundamental en la concreción de lo que hoy es Bitcoin, ¿no? Entonces, yo divido un poco las referencias al white paper entre las que realmente tuvieron una contribución concreta y las que las hace como un signo de gratitud, digamos, ¿no? El caso de Weidai yo creo que es más una cuestión de gratitud, ¿no? Eh, pero bueno, es una opinión, ¿no? Respecto de, de Bimani, me parece que no, no, no lo inspiró a Satoshi Bimani, ¿no? pero es una opinión personal esto. Sí, en realidad parece que no, no está muy claro 100% eh, cuáles fueron las fuentes de inspiración, a pesar de que muchas de ellas sí, pero parece que hay otras que no están tan claras, como decís vos, eh, no están tan explícitas. O sea, en algunas Satoshi, la, por lo que entiendo, y corregime si estoy equivocado, las menciona en el white paper, eh, como el caso de Adam Back, por ejemplo, que inclusive me gustaría preguntarte eh, quién es Adam Back, para quien no sabe quién es, eh, y qué influencia realmente tuvo en Bitcoin. Me gustaría hacer esa pregunta eh, como secuencia, digamos así, pero el punto es que hay ciertos referentes como propio Adam que sí están explícitos por, o quedaron explícitos en, el, en, en la documentación de Satoshi y otros que no tanto, ¿verdad? Sí, así es, o sea a ver, en el caso de Adam Back, bueno, Adam Back es un cypherpunk, un criptógrafo muy famoso eh, o por lo menos para el mundo de la criptografía bastante famoso eh, 
que había creado un protocolo que se llama HashCash para mitigar el impacto del spamming, ¿no? del correo basura. Eh, bueno, ese protocolo, eh, sí, concretamente lo usó Satoshi con leves modificaciones para evitar el doble gasto, con lo cual podríamos decir que Adam Back es como un tío de la criatura, si no es un padre, al menos un tío, creo que sí realmente inspiró mucho a Satoshi a, a crear Bitcoin, ¿no? o a resolver uno de los principales problemas que sí resuelve Bitcoin. Adam es muy activo en, la, en, el, en el mundo Bitcoin, tiene su, su empresa Blockstream, eh, y bueno, es una persona de, de referencia importante en el mundo Bitcoiner, ¿no? Solo para, para dejarlo claro para la audiencia, eh, lo que estamos hablando de la contribución de Adam, básicamente la contribución principal que hizo como tío de Bitcoin, como lo, lo llamaste vos, es eh, la prueba de trabajo, ¿cierto? Exactamente, la prueba de trabajo es el, el protocolo este HashCash, que lo que hace, eh, o, o lo que hacía originalmente, o para lo que fue creado, fue eh, no permitir que haya spamming en los mails, ¿no? O sea, retrasar la posibilidad de que un servidor envíe muchísimos correos. Y esa idea fue la que tomó Satoshi para crear lo que sería la, la prueba de trabajo, ¿no? Hubo otras eh, muy parecidas, o sea, Halfini tenía, tiene otras similares, es, es decir, eh, pero bueno, más allá de, de que había ideas similares, eh, Satoshi tomó la, la, la idea concreta esta de, de Adam, este paper de Adam, y eso es lo que permite que eh, exista este algoritmo de consenso que llamamos prueba de trabajo, ¿no? En el, en el tweet que vos haces, en, bueno, en Twitter obviamente, eh, hay unas referencias a los principales componentes de, de, de Bitcoin, ¿no? Que están descritas en el white paper de Satoshi. Eh, y me gustaría ver si podemos entrar un poco en esa referencia, en esos componentes, para, para hablar un poco de... Bueno, primero de qué son, a grosso modo, muy, muy brevemente. Creo que la mayoría de las personas ya lo, lo conocen, pero bueno, es por, por eso es bueno también aclarar un poco, aunque sea a, a nivel más macro, qué son esos componentes y principalmente eh, cuál es su, su origen, su historia, ya que estamos en esta, eh, en esta parte arqueológica del pod, donde indagamos y nos metemos un poco en cada uno de los, de los componentes, eh, porque creo que no se puede entender Bitcoin como una cosa sola. O sea, hay gente que habla de la blockchain, que, bueno, de hecho, Satoshi nunca la menciona eh, en ningún lugar. Y, y gente que habla de la prueba de trabajo y gente que habla de otros componentes. Pero la verdad es que, eh, en mi opinión, por lo menos, eh, si no están todos juntos esos componentes trabajando de forma armónica, que es el caso de Bitcoin justamente, eh, no, los componentes por sí solos no, no, no harían nada o no resolverían el problema que Bitcoin resuelve, en mi opinión, claro. Entonces, me gustaría que nos metamos un poco en, esa, en, esa, en esas madrigueras de estos componentes eh, vitales para el funcionamiento de Bitcoin y que veamos un poco cómo fueron surgiendo este, y cómo fue que, que llegamos a lo que, a lo que tenemos hoy eh, como soluciones que hacen, que, tienen parte de, que hacen parte de Bitcoin, ¿no? Entonces, claro. eh, lo, lo primero que me gustaría preguntar o, o, o asunto en que me gustaría meterme es el parte, la parte de las firmas digitales. O sea, eh, para el que nos está escuchando, ¿qué, qué, ¿cuál es el rol de esas firmas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué...? ¿Por qué son importantes y, y, y digamos, y qué, qué, cuál fue la idea de Satoshi cuando decidió eh, usar este esquema de, de firmas eh, dentro de, de Bitcoin? Un poco coincidiendo con lo que decís, como para redondear esta idea de que eh, pueden existir eh, 
alguna de las tecnologías, pero lo más importante acá en esta invención es haber podido unirlas. Eh, yo siempre comento el caso, el ejemplo de, de la rueda y la valija, ¿no? que la rueda tiene milenios y la valija tiene ya algunos siglos, pero el carry on o la posibilidad de tener una valija con rueditas nació en 1970 y el carrion concretamente en el 87, es decir, tuvieron que pasar muchos siglos para que a alguien se le ocurriera poner rueditas a una valija, ¿no? Algo muy útil, ¿no? Pero que, digo, a veces parece, cuando uno ve la invención terminada, parece simple, pero por tener el ingenio de unir las puntas me parece algo que, que denosta, en este, o sea, nos, nos denota en este caso que hubo, había una inteligencia superior o una creatividad muy alta en el caso de Satoshi para poder unir todas estas ideas. Eh, bueno, haciendo como un correlato en el orden que se menciona en el white paper como para mantener un cierto ordenamiento, bueno, primero él menciona Bimani eh, eh, de Weidai que ya la comenté y, y que el propio Weidai eh, él mismo comentó que, que bueno, que él... Creía que Satoshi no había ni siquiera leído el, el, el paper de, de, de Wei antes de inventar Bitcoin, por eso así hincapié antes en que en el caso de Bimani y de Weidai eh, fue una manera de acreditarlo como un antecesor, ¿no? para hacerle honor a alguien que estuvo intentando resolver la misma problemática que Satoshi. Eh, y bueno, después, eh, yendo puntualmente al tema de, de, las, de las firmas, eh, bueno, hay varias referencias eh, al tema de las firmas. En algunos momentos se discute por qué se eligió, se eligió el, los algoritmos de curvas elípticas y no se eligió Schnorr en ese momento. Eh, ahí eh, tengo entendido que tiene que ver con una cuestión de, de propiedad intelectual, porque Schnorr todavía no no había vencido para el 2008, creo que venció en 2009, con lo cual no se podían usar si queríamos hacer una, una solución eh, open source, por decir de una manera. Eh, y el uso de las firmas digitales, a mí me gusta eh, resaltar la contribución eh, de Aver y Storneta, que de alguna manera ellos habían resuelto o habían hecho un, un paper en 1991, eh, que lo pusieron en, en práctica recién en el 95, que es el de usar firmas digitales para garantizar la, que no se alteren contratos o no se alteren documentos. ¿no? Entonces, eh, digo, de alguna manera Satoshi eh, usó esa misma idea para que no se altere el registro contable de las transacciones que ocurren con la moneda. ¿no? Con lo cual las firmas eh, cumplen ese rol, la posibilidad de que sea inmutable el registro contable. ¿no? Pero eh, las firmas por sí solas no resuelven ese problema, o sea, hay que utilizar otras ideas para poder resolver este problema de inmutabilidad, porque, digo, eh, imagínense una firma en un contrato, alguien puede agarrar eh, y supónganse que hay un escribano y el escribano tiene una copia del contrato y ustedes tienen, las dos partes tienen cada uno su copia, con que una de las dos partes eh, 
eh, pueda eh, sobornar al escribano, le pide que se modifique el contrato y vuelven a firmarlo y, bueno, queda como válido la copia que hay dos, que hay dos partes, ¿no? O sea, el, el tercero puede decir, no, mi copia dice esto, pero mientras que el escribano tenga otra copia firmada, alcanza. Entonces, las firmas por sí solo no resuelven el problema, pero por eso me gusta resaltar mucho el trabajo que hicieron Aver y Estorneta, que es que se les ocurrió imprimir esas firmas en papel físico en un diario, ¿no? en este caso en el New York Times, y desde 1995 en la sección de Lost and Found van impresas o fueron impresas por varios años eh, esas firmas digitales, esos hash. ¿no? Al distribuir esas firmas ya se hace mucho más difícil poder adulterar eh, el hash y por ende no se puede adulterar el contrato, ¿no? Entonces, por eso eh, digo, me parece que del white paper yo por lo menos rescato mucho el trabajo de, de Aver y Estorneta y de Adam Back. De esos, si, si tuviera que tomar cuáles son los componentes más importantes de Bitcoin, yo me centro en estos dos, ¿no? En, en la prueba de trabajo hash cash y en Aver y Estorneta. Acá está muy vinculado el bloque Génesis, que está vinculado con la etapa del Times en, en, bueno, en el día de, de que comienza Chance a correr la red. No cabe dudas, no, o sea, no cabe dudas que Aver y Storneta fueron grandes inspiradores de, de Satoshi, de eso yo no tengo ninguna duda, y, y permanecen bastante la ignominia, ¿no? como puso alguna vez Adam Back cuando se volvió a presentar en el foro, ¿no? porque eh, creo que, salvo a, a algunos bitcoiners, la gran mayoría de las personas no, no tiene presente lo importante de este eh, white paper antecesor a, a Bitcoin, que es el de Avery Storneta del año 91. ¿no? E inclusive se habla mucho de la blockchain, y en realidad, como vos bien dijiste, es, o sea, el white paper en ningún momento menciona el concepto de blockchain, eh, y, pero sí menciona eh, este tema de los timestamp server, ¿no? que, que de alguna manera da origen a, a la inmutatibilidad y, a, y a la posibilidad de que no hayan adulteraciones en los registros contables. ¿no? Que digamos es un beneficio eh, totalmente relacionado con la prueba de trabajo que hablábamos eh, recientemente. Eh, y entonces me lleva a una, una siguiente pregunta, ya que estamos indagando esta parte arqueológica de Bitcoin, ¿no? sacando un poco de, de, de tierra eh, y escarbando lo más profundo posible para encontrar los orígenes de Bitcoin. Y me lleva a hacer una pregunta histórica, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezó la minería en Bitcoin? No sé si todo el mundo lo sabe, o sea, ¿cuáles fueron eh, los orígenes de, de, de la minería? Eh, todo el mundo capaz que se piensa, o los nuevos se piensan que ya... Había ASIC, que ya estaba todo el mundo eh, con la minería distribuida. Y esto fue mucho más simple y más, y más este, bueno, manual. Empezó muy centralizada. Vamos a empezar por diciendo que empezó de manera muy centralizada. ¿no? O sea, empezó el propio Satoshi. Recomiendo un paper de Sergio Demian Lerner eh, sobre Patoshi. Ahí, bueno, tiene eh, varias actualizaciones. Lo recomiendo fervientemente leer eh, porque... Él hace un estudio eh, muy profundo de, de qué, qué venía haciendo Satoshi o, o Patoshi, como él le gusta nombrarlo. Eh, es, obviamente es, es, un, es un paper que 
eh, todo lo que enumera es bastante plausible. Eh, pero bueno, empezó eh, Satoshi minando eh, con, un, en, con una PC, más o menos se pudo estimar qué tipo de computadora era. E inmediatamente después, eh, cuando Satoshi publica el white paper en, en el foro de, Metz, eh, de Perry Metzgenger, que es el primer eh, eh, escéptico, a mí me gusta también <ríe> hablar un poco de él porque es la, es la primera persona que es escéptica y una persona que sabía mucho de criptografía, al punto que, que lo censura a, a Satoshi en el foro un tiempo después. Eh, pero bueno, al, al, después de que lo publica el white paper, Satoshi eh, le responde Donald eh, también, que tiene, tenía un poquito de escepticismo en la idea, y enseguida aparece una persona que es Halfini, eh, que bueno, es el primero que, que, bueno, que, que se prende en la idea y, y comienza también a, a correr el nodo, un, un primer nodo de Bitcoin, que también eh, hacía minado, ¿no? porque en ese momento los nodos eh, cumplían amba, ambos roles, o sea, distribuir el, el ledger, o sea, la, la blockchain, y a su vez eh, hacer el minado. Así que podríamos decir que arranca ultra centralizado, con equipos muy corrientes, y esto me lleva también a, a comentar que es muy importante, si bien la minería escaló muchísimo, es muy importante esta cuestión de tener nodos que no requieran mucha inversión, ¿no? porque justamente así nace la filosofía de Bitcoin, ¿no? que sea para todos. Sí, sabes que me, eso me, me dejó pensando acá, y me gustaría hacer un, un comentario en relación a eso, porque eh, la red de Bitcoin nace totalmente centralizada y hoy se transformó en un monstruo totalmente descentralizado, o sea, nace centralizado, 100% centralizado, y se fue creo que la palabra clave acá es orgánicamente transformando una red descentralizada gigantesca, y después cuando veo tanta basura de shitcoin por ahí que aparece, eh, donde probablemente los desarrolladores ya ponen eh, varios nodos disponibles o sea, del propio, de la propia inversión o los ponen en Amazon, etc. O sea, vos ves que de eso de orgánico no tiene nada. Entonces creo que la belleza de Bitcoin me parece a mí, y la, y su, su, la cosa que lo hace único es la, su comportamiento orgánico y su crecimiento orgánico y su desarrollo orgánico. Creo que la palabra clave acá es el, el componente orgánico que tiene Bitcoin comparado con otras eh, shitcoins que están todas eh, forjadas o forzadas o, en fin, que no tienen nada de orgánico que fueron básicamente construidas para emular algo eh, que, que se creó de forma anárquica y, y orgánica. Eh, entonces me, me, me hacía un poco eh, eco eso cuando, cuando mencionabas esos comentarios. Claro. Sí, en realidad, o sea, cada una de estas shitcoins, como la llamas vos, tienen una, una empresa, una fundación, un, un ansia de fines de lucro atrás, eh, cosa que Satoshi Nakamoto no tenía en ningún momento. Eh, él alineó los incentivos, dejó la herramienta ahí y le dijo, chicos, úsenla, fíjense claro. qué pueden hacer con esto. Sí, yo igual a lo que comentás, que estoy totalmente de acuerdo, le sumaría algo que creo que es crucial, que es que... Eh, Satoshi se per permaneció en el pseudonimato, ¿no? Entonces, eh, creo que es crucial, eh, bueno, eh, esta cuestión de eh, la inmaculada concepción, como algunos llaman, ¿no? que es que, eh, digo, no hay un padre identificado de la criatura. ¿no? Entonces, si bien comentamos que la minería comenzó centralizada, 
la autoría no fue centralizada, fue muy bien pensada para que esta no fuera atacable y fuera censurada. Eh, y si uno lee todos los foros eh, de, ese, de ese entonces, se va a dar cuenta que Satoshi eh, estaba bastante convencido de la relevancia y la importancia de esta invención. ¿no? Eh, comenta varias cosas en los foros en relación a eso. Eh, más allá de la cuestión del valor que puede llegar a tener eh, Bitcoin en el futuro, que por ejemplo Halfini creo que no había pasado dos semanas, hizo su primer estimación, eh, él habla de 20 millones de monedas eh, y comenta que el valor de Bitcoin podría llegar a, a 10 millones de dólares, ¿no? Pero más allá de la valoración, eh, monet, o sea, el precio monetaria que pueda tener Bitcoin, estaba bien claro que para Satoshi, para que esta invención eh, tuviera éxito, eh, tenía que nacer de una manera inmaculada, ¿no? Sí, y anular eh, completamente el único punto de falla. Que, o sea, nadie puede ir a mandar una carta de documento a Satoshi o mandar un, al SWAT a, a, a una oficina. Para el tema de, de la cabeza centralizada, que el propio Satoshi, creo que lo menciona, no sé si fue Satoshi o quién fue, pero alguien lo menciona. Creo que fue Satoshi, hablando de que eh, es muy difícil para el Estado controlar algo que es descentralizado y muy fácil controlar algo que puede apuntar alguna cabeza y cortar alguna cabeza para resolver su, su problema. Creo que en algún momento, en algún foro lo menciona. Eh, pero sí, eh, totalmente, Matías, lo que decís es, es fundamental. Yo arriesgo a decir que Bitcoin no sería Bitcoin si Satoshi fuera público. O sea, no ahora, ahora no importa, pero en aquel momento, ¿no? Si en aquel momento hubiéramos tenido una cabeza visible, un rostro visible iniciando el proyecto, creo que hubiera sido totalmente diferente la historia. Hoy ya no importa. O sea, si aparece mañana Satoshi, no importa. Pero en aquel momento creo que fue fundamental que no estuviera. Sí, es, es, es probable. Es difícil pensarlo en retrospectiva, pero sí. Coincido que eh, es un ítem muy importante de, de la concepción de Bitcoin que no se conozca quién está detrás de la criatura. Bueno, y como estamos hablando de minería... Eh, se me ocurre la pregunta que tiene que ver con ¿qué es el ajuste de dificultad? ¿Por qué es importante? ¿Cada cuánto tiempo se ajusta la dificultad? Bueno, en promedio podemos decir que se ajusta cada 14 días, pero en realidad depende de, de los 2016 bloques, mal no recuerdo. Eh, ¿Por qué es importante y qué es el ajuste de dificultad? Porque empecé por la, la, última, la última pregunta, ¿no? Digo, Satoshi tenía bien claro que si esto ganaba adopción iban a haber más participantes en este juego y para poner los incentivos en orden y que el equilibrio de Nash se pudiera mantener era muy importante eh, poder controlar la política monetaria de Bitcoin ¿no? porque una de las razones por las cuales podemos pensar que Bitcoin tiene valor es por su escasez o por tener una política monetaria predeterminada, que es asintótica, eh, tendiendo a los 21 millones. En realidad Bitcoin, lo que se llama el total supply de Bitcoin, es un poquito menos de 21 millones. ¿no? Digo, digo un poquito menos porque eh, Bitcoin tiene una cantidad finita de decimales, en, por lo menos en el, en, en el core, en la capa 1, y en función de eso es que llegaría casi a los 21 millones, ¿no? 
También cuando digo una función asintótica, en realidad matemáticamente es incorrecto porque no es una función continua, pero bueno, no, no voy a entrar en esos conceptos que creo que no aportan demasiado hoy por hoy. Eh, entonces, volviendo a la pregunta, es importante eh, entender que con el ajuste de dificultad lo que hace Satoshi es lograr que se pueda respetar esa política monetaria que cada cuatro años en promedio se ajusta a la mitad, ¿no? Entonces cada vez se emiten menos cantidad de Bitcoin, ¿no? Sin el ajuste de dificultad quedaría librado a la oferta eh, de minería, ¿no? Es decir, si hubiera cada vez que aumente la minería, ajustaría, o sea, se emitirían más Bitcoin, ¿no? Entonces él crea este mecanismo que lo que permite es que si en esos 14 días se minaron más, de, eh, más bloques, en cada bloque actualmente se están minando 6,25 Bitcoin. Entonces, si se minan más de un bloque en promedio cada 10 minutos, la, el ajuste lo que hace es hacer más difícil el proceso de prueba de trabajo y de esa manera en el próximo periodo, eh, si asumimos que se mantiene la misma cantidad de poder de minería, el, se van a minar diez, eh, cada 10 minutos un bloque. ¿no? Entonces, de esa manera se respeta la política monetaria. Entonces, resumiéndolo, el ajuste de dificultad es lo que permite que haya una política monetaria definida en Bitcoin. Sí, que permanezca en el tiempo. Que permanezca en el tiempo, exacto. No importa cuánto sea el poder de minería que exista. ¿no? Y en algún momento discutí ahí en, también en, en, en Twitter hace, hace un tiempo ya respecto de por qué ese ajuste de dificultad no se hace de manera más frecuente. Y bueno, hay un paper interesante que muestra que si hiciera de manera frecuente podría haber eh, algunos problemas, ¿no? Pero bueno, eso es adentrarnos en temas como muy técnicos, pero yo entiendo que inclusive estos 14 días es una medida bastante eh, razonable, ¿no? Eh, porque hay criptos que hacen ajuste de dificultad eh, más rápido y, y tienen eh, algunos vectores de ataque, por decirlo de una manera, eso. En tu opinión, ¿cuál era el incentivo de, de todos estos participantes, los primeros participantes en la red, de minar una moneda que no tenía valor? <risa> bueno, a ver, Satoshi publica el, el paper y lo comenta en foros de, de criptografía y en foros de cypherpunks. Y eso estaba bastante alineado con algunas de las ideas que tenían estos precursores. Eh, aparte, como comenté, eh, muy rápidamente eh, muchos lo pudieron entender cuál era la idea detrás de Bitcoin. Eh, asombra leer que una persona lee el white paper nada más. Eh, el caso más concreto, si quieren, es el de Halfini, pero podemos tomar otros ejemplos en el foro y que muy rápidamente entiende la importancia y la relevancia de esto, ¿no? Entonces, eh, claro, para los que somos más mortales, nos cuesta mucho más entender lo que hay detrás de todo esto. Eh, sí, no, no, de alguna manera <ríe> llama la atención que muy rápidamente, no hayan pasado semanas y ya había gente interesada en el proyecto, pero tenemos que entender el contexto, que es que las personas a las cuales él difundió esta este white paper y esta genial invención, eran personas muy versadas en esto y que llevaban décadas estudiando, eh, por ejemplo, para qué podía servir la criptografía, ¿no? 
que decir que no, eso no hay que dejar de ponerlo en contexto, ¿no? Esa es que me, me parece muy curioso eso, eh, la historia que contabas de, de Halfini, que ya hacía las cuentas sobre qué podía llegar a pasar si todo el mundo adoptase Bitcoin y que iba a dar más o menos 10 millones por, eh, de dólares por, por Bitcoin. O sea, si Halfini en aquel momento ya se da cuenta, ¿quién dirá nosotros hoy, no? O sea, ¿quién, quién, el que esté libre de Number Go Up, que tiene la primera piedra, básicamente. Pero eh, <ríe> dejando este, esta mala broma aparte, eh, lo que quería decir es, eh, ¿vos crees que Halfini puede haber sido Satoshi? A pesar de que no es importante, creo, descubrir quién es Satoshi, ¿vos crees que Halfini puede haber sido Satoshi? Porque siempre me, me resulta curioso que Halfini, según él dijo, desapareció, o sea, empezó a minar, a minar Bitcoin y después de un tiempo desapareció, no lo usó más y después volvió un tiempo, eh, unos, no sé si unos meses o unos años después, a retomar esta cuestión de Bitcoin, si no entendí mal, si no recuerdo mal y corregime si estoy equivocado, por favor, con la cronología de los hechos. Pero vos, eh, ¿crees que realmente eh, puede ser uno de los candidatos a ser Satoshi? <risa> en algún momento hice un posteo de una hipótesis eh, de otra persona que también podía llegar a ser Satoshi. Eh, recuerdo bien que Alfred Mancera, que es un gran estudioso de la arqueología de Bitcoin, me, me refutó un poco lo que pensaba, pero algunas personas... Eh, nada, lo veían como una hipótesis válida y, y mira creo que es una pregunta que es muy atractiva hacérsela pero que no, no tiene relevancia como realmente no importa eh, quién es Satoshi eh, sí importa la invención no importa si es una persona si son muchas si es una mujer muy importante también pensar que podría ser una mujer cosa que Digo, eh, no he visto muchas hipótesis de si podría ser una, una mujer. Eh, así que yo pienso que hoy por hoy Satoshi somos todos. Menos Craig Wright. Bueno, <risa> bueno valga la aclaración. Valga la acotación, es verdad. Y eh, hablando un poco de todo esto, cuando Satoshi desarrolla el white paper, y bueno, obviamente, eh, y es, antes de entrar en esa, en esa pregunta que te quiero hacer, te quiero hacer otra en realidad. Eh, el, ¿el white paper viene después que Bitcoin? O sea, que el desarrollo de la primera versión de Bitcoin ¿viene antes? ¿viene durante? ¿Cómo fue esa cronología? No, mira. A ver, claro, si uno mira la publicación de, del primer software de Bitcoin, eh, el primer software de Bitcoin vino, vino después, pero en realidad el white paper eh, podemos pensar que es posterior a la, a la creación de Bitcoin, ¿no? Que no sea público es otra cosa, pero está bastante claro que Satoshi eh, ya había estado eh, desarrollando el software antes de publicar el white paper. Y, a ver, eh, hay, hay tres versiones en realidad de white paper, pero no, no me quiero adentrar en eso, pero eh, si uno lo toma la, el, 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 el white paper, eh, como dije antes, él incorpora, por ejemplo, eh, referencias para darle un poco más de, como un carácter de, de documento eh, un poco más formal. Y, y bueno, entonces es por eso que él confecciona el white paper después de haber tenido la idea bastante masticada, como solemos decir acá en, en Argentina. O sea, tenía la idea de lo que estaba creando eh, muy sólida ya al momento de ponerse a, a redactar el white paper, ¿no? 
Con lo cual pienso que el white paper no fundó las bases de la creación, sino que documentó lo que él ya había creado. ¿no? Pero es una opinión, a ver, sin demasiados fundamentos y muy difícil de, de validar. ¿no? Es una opinión personal esto. Matías, ¿qué son los nodos según Satoshi? ¿Cuál era su idea original sobre la función que ellos tendrían en la red? Yeah, un poco, eh, ver, pienso que como comenté antes, eh, la idea del, del minado y los nodos estaba todo muy entremezclado. Eh, pero bueno, principalmente, si pensamos que eh, Hashcash y los Timestamp Server fueron como dos de las principales inspiraciones de, de Satoshi, porque no, no nos adentramos en las otras referencias de White Paper, o sea, por ejemplo, no sé, porque uso los árboles de Merkel y demás, ¿no? Pero si nos pensamos que los dos primeros pilares son estos dos, bueno, los nodos son, eh, para Satoshi, fueron la impresión del diario New York Times que eh, previamente había eh, propuesto Avery Storneta eh, en, su, eh, en su documento de Timestamp Server. O sea, esta posibilidad de distribuir copias de esa misma base de datos, ¿no? Entonces, para mí los nodos son eso, ¿no? Cumplen otras funciones, claramente, eh, porque, bueno, tienen que ver también con la validación, eh, pero inicialmente, o como primera idea, podríamos decir esto, de poder distribuir la, la base. ¿Tenés idea, hablando de este asunto, justamente, o sea, de los nodos y de la, las transacciones que, bueno, que los nodos cargan en sí, ¿cuál fue o cuáles fueron las primeras transacciones que hubo en Bitcoin? Bueno, podemos arrancar por, qué sé yo, la más famosa, vamos eh, a la compra por 10.000 Bitcoin de, de dos pizzas, aunque en realidad se sabe que, bueno, fueron 10.001 porque en realidad eh, el fee que se pagó fue de un Bitcoin, ¿no? <risa> Mirá qué dato, ¿eh? No lo tenía eso. Sí, hoy parecería una locura eh, pensar que el fee de la transacción fue de uno, pero sí, fue así en ese momento. Eh, y en realidad, a ver, esa fue una transacción usando un intermediario, ¿no? Porque eh, la pizzería no, no cobró en Bitcoin, ¿no? En realidad se transfirieron los Bitcoins a un tercero y ese tercero fue con el dinero y, y compró las pizzas. Así que yo no sé si pensar que esa es la primera transacción. Eh, hubo otras también, pero lo importante es, eh, pienso yo, eh, cómo fue evolucionando en todos estos años. Eh, el otro día en, en un Spaces eh, se discutía o se ponía mucho, en, eh, se cuestionaba mucho el hecho de que haya tantas personas que lo holdean, o sea que no lo quieren transaccionar que solamente lo quieren guardar. Eh, y se estaba fomentando mucho a que, bueno, quienes tienen Bitcoin intenten usarlos, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que hay un gran debate, ¿no? Si, si queremos ir en ese camino, eh, usar eh, Bitcoin para transaccionar, o si lo primero que queremos lograr es que el gran parte del valor de la humanidad quede resguardado en, en Bitcoin y luego 
una vez que esto sea como una especie de, de agujero negro que eh, de alguna manera absorba eh, el valor monetario fiat principalmente, por lo menos, podría ser otros también, recién ahí eh, sea eh, más utilizado como para transaccionar. ¿no? Porque es muy difícil pedirle a alguien que vive en un país donde la moneda se devalúa muy fuerte, e inclusive de a poco lo están viendo los norteamericanos también, con un 5,3% de inflación en el, lo que va el año corriente, es muy difícil pedirles que se desprendan del activo que tiene más valor, ¿no? Eso bien claro lo dice la ley de Gresham, ¿no? Que siempre la, la moneda más débil es la que prevalece porque en realidad es la que se utiliza para transaccionar. Entonces hasta que no se absorba suficiente valor en la moneda más fuerte y eso desplace la moneda más débil, eh, es difícil pedir a la gente que la utilice para transaccionar. Sí, yo creo que el, el concepto de reserva de valor ya está conquistado. O sea, con volatilidad, todo lo que quieras. Pero está demostrado en el tiempo que es un ítem que está conquistado. El medio de intercambio es un tema de nicho hoy. Hay comunidades, eh, personas que ya se intercambian en, en Bitcoin porque es más fácil para ellos, porque cobran en Bitcoin, porque les gusta recibir Bitcoin o lo que sea, es más práctico. Eh, y el próximo va a ser la unidad de cuenta, que ese va a ser el, el que más tiempo nos va a llevar y va a ser la conquista más dura. Bueno, están todos interrelacionados porque eh, la, la volatilidad... El otro día había un gráfico que hizo Juan Pablo Pizano respecto de las volatilidades que tiene Bitcoin mes a mes y, por ejemplo, en noviembre tiene un nivel de curtosis altísimo. ¿no? Entonces, digo, eso te demuestra que no es solamente que, que Bitcoin tiene alta volatilidad, sino que hay meses donde inclusive el, eh, los puntos se separan mucho de, de, la, de, la, de la media, de una distribución normal. Por ende, un activo que tiene ese nivel de desvío estándar y ese nivel de volatilidad y de curtosis, muy difícilmente en el corto plazo pueda eh, ser unidad de cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? De alguna manera, si uno mira la volatilidad eh, a lo largo de los años, se va a encontrar que la, la volatilidad cayó, cayó bastante, no es que cayó poco, eh, y eso va a depender de la adopción, porque la libre oferta y demanda, a medida que el activo se vuelve más líquido y hay mayor cantidad de participantes en ese, ese nivel de transacciones, hace que el activo se estabilice, ¿no? Entonces, la adopción de Bitcoin es lo que va a llevar a bajar ese nivel de volatilidad. Y bajar el nivel de volatilidad es lo que va a llevar a que pueda ser usado como unidad de cuenta. Hoy por hoy, por ejemplo, el caso de El Salvador es muy concreto, la unidad de cuenta sigue siendo el dólar y en todo caso se utiliza Bitcoin eh, en billeteras custodial, eh, ¿no? como chivo, para eh, poder transaccionar. Pero eh, creo que falta mucho para que pueda ser unidad de cuenta el Bitcoin, ¿no? Con este nivel de, de volatilidad. Así que ese huevo la gallina, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a suceder antes? Bueno, yo creo que hasta que no haya mucha adopción, eh, la volatilidad va a continuar. Y si hay mucha volatilidad, los precios no se pueden expresar eh, en Bitcoin, o sea, no puede ser unidad de cuenta. Por ende, pedir que la gente lo utilice para transaccionar implica igualmente siempre tener una referencia en otra moneda, 
ya sea la moneda local o el dólar o el euro. Por ende, creo que ese no es el camino. El camino es justamente que eh, sea más reserva de valor, que más gente lo entienda como una reserva de valor y a medida que lo adquiera, lo, lo tenga como reserva de valor, eh, eso naturalmente va a decantar en una menor volatilidad y por ende en la posibilidad que se convierta en unidad de cuenta. ¿no? Así que bueno, pero ¿cuál va a ser el camino que va a tomar? Yo creo que está tomando todos estos caminos de manera paralela, pero ¿cuál es el que va a prevalecer? Es algo difícil de, de pronosticar, ¿no? Eso es como yo lo veo. Claro, yo justo te iba a preguntar eso, ¿cómo, ¿cuál era tu opinión? Porque vos pusiste el, el, expusiste el problema o, la, o el debate, que era el, el, el hecho de si había que usarlo o no, si había que gastarlo o no, si solamente había que guardarlo, y bueno, ya quedó clara tu opinión. Este, pero quería hacer un comentario al margen. Me parece también que cuando llegue ese momento de la hiperbitcoinización, esto cambia bastante de figura. Eh, porque todo se, re, se refiere o se reduce a eh, una cuestión de costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad hoy es altísimo de gastar el Bitcoin. O sea, vos vas a gastar y, para, y lo vas a invertir en qué que te dé más retorno. Pero a medida claro. que esto se vaya adoptando y se vaya estabilizando un poco y haya menos volatilidad, o, o no necesariamente el problema es tanto la volatilidad, sino, bueno, también es un poco la volatilidad, pero... Es más el tema de que el costo de oportunidad represente que vos inviertas en algo que te dé más retorno que lo que te da Bitcoin en aquel momento. En ese momento va a valer la pena, por una cuestión simple de costo de, de oportunidad, que las personas inviertan sus Bitcoin en un negocio o en algo que les dé un retorno, que el riesgo de recompensa sea mucho mayor del que tienen hoy eh, invirtiendo en Bitcoin. Hoy es muy difícil pensar en un escenario así. Todo Bitcoin creo que no encuentra una forma de eh, diversificar, si se quiere, o de invertir sus bitcoins de una manera que sea mucho más rentable que simplemente comprarlos y holdearlos. Pero eso creo que con el tiempo tiende a disminuir porque las oportunidades que se presenten eh, en donde usemos los bitcoins eh, para invertir y para hacer otras cosas tienden a ser mucho mayores o tener réditos mayores que simplemente el hecho de guardarlos. Eh, pero sí, bueno. tal cual. Tal cual el costo de oportunidad fue un papel eh, muy preponderante en todo esto, y a medida que la gente empieza a entender qué es Bitcoin, eh, porque, bueno, eh, hay un tema que, como decía eh, Palio, eh, es cierto que históricamente uno ve los precios y claramente si uno se basa en los precios pasados y la evolución que tuvo, eh, podemos pensar que el costo de oportunidad de usar los Bitcoin es muy, muy alto. Ahora, hay una realidad... Cuando hablamos de hiperbitcoinización, siempre se lo piensa como parte de algo a lo cual podría ir la sociedad. Pero a mí me gusta pensar que, bueno, pueden haber personas que están hiperbitcoinizadas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que eh, cobran sus ingresos en Bitcoin y que no tienen otros activos que no sean Bitcoin. Estamos hablando un, de un porcentaje muy chico de, de la población. Y de ese porcentaje, inclusive, hay algunas personas que prefieren dejar los Bitcoin en garantía y tomar prestados eh, dólares, ¿no? O sea, en alguna de las eh, sidechains que hay. O sea que ni siquiera, eh, digamos, en esos casos, eh, en alguno de esos casos por lo menos, las personas quieren desprenderse de, de esos bitcoins. Con lo cual, a lo que voy con esto es que eh, el costo de oportunidad, mientras que sea muy alto, eh, eh, va a costar que haya muchas transacciones. En simultáneo, obviamente, hay te la tecnología está evolucionando, está mejorando, 
Lightning Network está creciendo y a medida que hayan soluciones más económicas también para, para transferir eh, valor eh, creo que, y que sea de manera inmediata, eso va a ayudar, ¿no? Tal vez van a haber casos de uso concretos, como por ejemplo los pagos al exterior, ¿no? O todo lo que es el cross-bordering transfer y demás, que ahí sí es muy probable que la gente quiera desprenderse de los bitcoins porque es una manera muy sencilla de pagarle a alguien que está en el extranjero, ¿no? Eh, pero para el caso de uso de tomar el café, eh, por más que ahora eh, podríamos decir que la tecnología está lista eh, para esa adopción, eh, creo que el costo de oportunidad, como bien decías, cumple un rol eh, muy importante para que esto no, no suceda en el corto plazo. ¿no? Sí, yo quería volver a tu observación, Pablo, que decías que tengo Bitcoin y tengo que invertir en un negocio, ¿no? Y si invierto en un negocio, voy a cobrar en fiat. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Tendría que invertir en un negocio que, me, que yo pueda recuperar los bitcoins que, que invertí, digamos. Por ahí me parece que pasa. Bueno, esto me, me remonta a pensar un poco cuando en algún momento me puse a, a leer sobre, sobre inflación. En, eh, una de las definiciones de 1919 hablaba, eh, de la Reserva Federal, hablaba de que la emisión monetaria... Eh, que la inflación era cuando la emisión monetaria era más alta que el aumento de la producción de bienes, ¿no? No hablaba de bienes y servicios en ese momento, capaz que el concepto de servicios todavía no estaba muy desarrollado. Entonces, si uno se pone a pensar eh, esto en relación a, a Bitcoin, en la medida de que la emisión monetaria de Bitcoin eh, aumente en menor medida que lo que aumenta la producción de bienes y servicios, Siempre va a haber una relación asimétrica, ¿no? Con lo cual, lo dejo para el debate, pero uno de los problemas que se puede plantear en el futuro es justamente si eh, el propio Bitcoin no pudiera eh, eh, contribuir a una mayor recesión económica porque la gente estaría menos dispuesta a desprenderse de ese activo que tiene un valor alto para producir otros bienes y servicios, ¿no? Entonces... Eh, es un tema como interesante para, para considerar, ¿no? Es un tema interesante. Matías, ya hemos, dimos vuelta todo el white paper, nos llenamos de barro eh, indagando, excavando todo para investigar todas estas tecnologías. Eh, vamos a ir a, cerrando. Te quería preguntar, ¿cuál es la relación entre Bitcoin y la libertad? <risa> bueno, <risa> y gran tema, ¿no? Creo que es difícil resumirlo. <risa> en una respuesta. Eh, a ver, eh, la libertad, eh, bueno, tenemos eh, condición sine qua non, es poder respetar la propiedad privada. Es decir, si uno no puede respetar la propiedad privada, es difícil hablar de libertad. Y la realidad es que el ser humano nunca ha tenido propiedad privada. O sea, lo que creemos que es propiedad privada en realidad es un préstamo que nos hacen los gobiernos o los estados, y nos dicen, bueno, este papel garantiza que este departamento o esta casa es tuya, o este auto, pero en cualquier momento eso puede ser confiscado. Y hasta la invención de Bitcoin, en realidad, eh, podemos decir que la propiedad privada era una ilusión. Para algunos, una ilusión que se concretó real, porque no han sufrido nunca una confiscación, una hipoteca, un, un embargo, quiero decir, pero para otros que viven por ahí en países más convulsionados, 
el Estado siempre ha hecho intervenciones muy, muy drásticas. Entonces, lo que podemos decir es que la principal relación que yo encuentro entre Bitcoin y la libertad es que Bitcoin es el único activo que existe hoy en la humanidad, inconfiscable, y que te garantiza el derecho a la propiedad privada. Creo que fue un gran resumen de la libertad. <ríe> Me parece bueno, muy bien. Bueno. Eh, bueno, Matías, desde ya agradecerte el tiempo. Eh, y bueno, estamos escuchándote para otro podcast en otro momento. Muchas gracias a ambos por la invitación. Gracias, Matías.